0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Nos acompaña la diputada PRD, Zulay Rodríguez Lu, Señora diputada, muy buen día.
1: Sí, buenos días, Hugo. Buenos días, Susan. Gracias por darme participación en su tan escuchado programa.
0: Oye, pero regálenos una sonrisa, sí, de oreja a oreja. Aquí iniciamos el día, eso me gusta, eso me encanta.
2: A mí se me acaba de caer el internet, así que...
0: Pero sigue sonriendo.
2: Sí, sigo sonriendo y, y por dentro estoy diciendo... Oh, Edu Franco, por favor, para que reinicie el, el chechere este, porque si no la gente no va a poder ver la entrevista. Zulai. gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, Me gustaría arrancar la conversa, eres diputada del Partido Revolucionario Democrático que está en una alianza con el Partido Molirena. Hoy tenemos una pregunta en redes y veíamos ese escándalo eh, en este momento con tres detenciones. Y yo en mi mente decía, estas tres personas, eh, ¿cómo operaban? Nadie de arriba se daba cuenta y sin lugar a duda la lotería, Zulay es la esperanza de muchos panameños. Mi papá si no compra lotería se corta las venas, o sea, me, me pone de cabeza y media para que yo le vaya a comprar los números. Y definitivamente que escuchar este tipo de cosas genera desconfianza. Siendo tu diputada del partido en gobierno, ¿Cómo ves la situación y si deben haber o no cambios en esta institución? Bueno,
1: soy en entre comillas diputado del supuesto de gobierno de nosotros, lo que yo sí tengo que aclararte que varios diputados yo me reservo el nombre, ellos les tocará decirlo, estamos muy disgustados por la situación actual de lo que está pasando dentro del gobierno, estamos disgustados por lo de seguridad, por el tema de transparencia, por el tema de corrupción estamos disgustados porque consideramos que no ha habido respuesta específica y porque no se han hecho investigaciones e incluso muchos de la membresías de nuestro partido estamos disgustados porque consideramos que hay un ministerio público permisivo que ha apoyado a Varela o que pareciera que tuvieran un pacto con Varela para que no se investigaran los escándalos, los eh, hechos de corrupción y sobre todo todo lo que está afectando en este momento al gobierno nacional que eh, consideramos que no ha tenido mano dura con lo que es la delincuencia y sobre todo con estos casos de varios poderosos de los sectores económicos. Incluso varias de las membresía dicen, ¿ustedes tienen un pacto con Varela o qué? Así que creen, no somos todos los diputados que estamos contentos con la gestión actual de lo que estamos viendo de lo que pasa actualmente. Eso sí quiero hacerte eh, énfasis porque hay muchos que quizás no lo digan como yo, no se atrevan a decirlo, pero hay mucho resentimiento por cosas que se pueden hacer bien, pero que no las quieren hacer o no tienen el valor de tomar decisiones que hace tiempo debieron haberse tomado.
0: Oiga, diputada, a propósito de hace tiempo, hace tiempo no conversábamos.
1: Uh-huh. <ríe> Qué bueno poder Así hacerlo. no conversamos hace tiempo.
0: Sí, oye, ya han pasado muchas cosas, pero de su respuesta eh, tomo la base para, para, para iniciar la conversa. Mire, usted uh-huh. habla de pactos dice que no todos ustedes están contentos No. Habla y, po- y-, y-, y pone entre comillas diputados del supuesto gobierno entonces me salta a memoria su proximidad con el señor Ricardo Martinelli que es un hecho público entonces me pregunto, usted se siente más cerca de don Ricardo Martinelli y su grupo político que del de actual gobierno Ayúdame a entender un poquito cuál es el mapa mental político de Zulay, donde se ubica en este momento.
1: Yo no voy a negar que Ricardo Martinelli eh, es mi amigo, me dio la mano cuando todos los demás canales a mí me cerraron y ni siquiera me daban el derecho a réplica, él me dio la oportunidad en su programa de televisión. Eso yo no lo voy a negar, pero yo pago mi propio programa, yo tengo mi contrato, incluso siempre... eh, se reforma con Juan Pino así que nada es gratis en esta vida o sea que no pueden decir que a mí me están regalando el tiempo de televisión en otro programa Eh, en su momento, en su administración yo tuve sus críticas al igual que lo hice con Varela y al igual que lo estoy haciendo con el gobierno de Laurentino Nito Cortizo en esto nada está definido yo no te puedo decir, él no es gobierno él no es el que está tomando las decisiones actualmente él no es el que está... Ejerciendo las políticas públicas y de que hay un disgusto dentro de la bancada del PRD, sí, sí la hay. Por eso ganó Cristiano Adami. Eso es lo que todo el mundo sabe. Cristiano no era el favorito del órgano ejecutivo. Eso ustedes lo saben, ¿verdad? Habían, Ellos estaban apoyando incluso otros diputados y los diputados de la bancada, 24, votamos con Cristiano. Yo no voy a decir por fase de factura sino porque nosotros queríamos hacer que las cosas funcionaran dentro de la asamblea legislativa y que muchos proyectos de ley que nosotros consideramos que tenían que ser discutidos, como el tema de los bancos, de la financiera, de la rebaja de los intereses, eh, nosotros crisol de raza, uh-huh. temas migratorios, temas seguridad, eh, nosotros le pedíamos a Crispiano que lo discutieran porque si no lo hicieron en el periodo pasado y en estos dos años de gobierno claro. nosotros queríamos que en estos años se discutieran porque todos los proyectos para los diputados son importantes Sulaik. así que no nos pongan a todos en, la, en el mismo, como decimos en la en misma, misma en la misma bolsa o, o, o. exactamente Ahora nosotros hemos criticado mucho y lo hemos hecho de frente. ¿Al ministro de Seguridad? ¿Quién tú crees que nosotros lo citamos en la Comisión claro. de Familia? y Ahora, te interrumpo. Fuerza. Te interrumpo mm. un momento porque has dicho cosas muy
2: importantes. Eh, hay diputados que no están con texto, Fai. Exactamente. ¿Cómo, cómo sientes, Pero, ¿cómo sientes ah. eh, tú hacer de las diputadas que básicamente está allí, trabajando, activa? Eh, porque al final... Eh, Eres diputada del país, de todos los panameños. No debieras responder a ninguna línea que vaya en contra de los intereses del país. Pero yo personalmente siento, Zulay, que Cristiano Adames a mí me desinfló. O sea, así como uno se desinfla eh, con el tema de la gestión de gobierno, has hablado de que algunas cosas sí, pero las que no se dicen, y eres una de las voces que se atreve a decirlo, ¿sientes que el señor Cristiano ha llenado las expectativas en estos meses? ¿O hay cosas sí. que en realidad tiene que mejorar?
1: Eh, no, Cristiano dentro de todo, ha demostrado que es un gran persona diplomática y ha hecho su trabajo y nos ha discutido proyectos de ley que nadie se ha atrevido a, a poner sobre el tapete. Por ejemplo, el tema de los bancos y financieras que a mí me han dado tan duro, él hizo la t- mesa técnica con Roberto a. Abrego, lastimosamente pues se nos fue el tiempo eh, él ha escuchado a los diputados como anteriormente nosotros eh, sentíamos que no se nos escuchaba. Él ha dado margen de conversación para la Cámara de Comercio, para los empresarios, para la gente de a pie. Y ha sido una persona que ha hecho de la asamblea una asamblea de puertas abierta. Él no tiene el aval del órgano ejecutivo, eso sí te lo digo, y por eso ganó dentro de la bancada de PRD, porque sentíamos que los, no voy a decir los demás diputados, cada uno pues había presentado su propuesta, pero había algunos que estaban muy cercanos al gobierno y créeme que nosotros le dimos pase de factura. Y por eso fue que Quimpiano Adamés ganó por el descontento de la bancada del PRD que existía en ese momento por la política y administración pública. Así que hay muchas cosas que mejorar, él solamente tiene seis meses, le hace falta más de seis meses, pero por ejemplo los independientes que se quejaban que muchos proyectos de ley no se le discutían, ahora se les está aprobando. Habían otras personas del panameñismo que sentían que su proyecto de ley ni siquiera pasaba en las comisiones. Él hablaba con los presidentes de las comisiones para la que le discutieran su proyecto de ley. Él, por ejemplo, a nosotros en la comisión de familia no tenemos línea. Ahorita mismo nosotros estamos investigando el tema de los albergues. Nosotros no hemos parado. A nosotros nunca nos han tirado línea. Estamos investigando el tema de migración que estamos viendo que hay... Hay algunos negociados que tiene el diputado Elías Vigil que ayer lo estaban atacando. Yo llamo a Elías y le digo, oye, mira todo lo que están publicando, eso es verdad. Me dice, Zulay, si tú sabes que ahorita mismo este gobierno está muy bien con Varela y le publican muchas cosas a Varela para favorecer a candidatos de ellos. Acuérdate que vienen las internas dentro del partido. Ahí nosotros traemos una investigación que entre enero y febrero nosotros estamos poniendo un informe donde vamos a sacar negociados que nosotros hemos visto en el aspecto migratorio. Y Cristiano Adameja nosotros no nos ha dicho no investiguen. Incluso nosotros todavía estamos viendo a varios albergues y varios centros de acopio de migratorio que nosotros le pedimos, necesitamos el bus porque tenemos que ir a investigar. Y viene y nos da el bus, nosotros nos da las facilidades para hacer investigaciones donde... Nosotros consideramos que funcionarios de este gobierno no están haciendo su trabajo. Eh, y Zuley, por eso tenemos sí. pase de factura.
0: Permítanos un segundo. Háganos uh, uh, un poquito, entonces, denos luz sobre eso del pase de factura, a qué se refiere. Uh-huh. ¿Cómo le están pasando la factura? Primero, eso. Segundo, el tema de los albergues. Nos interesa saber un poquito más, porque uh-huh. todo estalló en la uh-huh. comisión. Usted estaba al frente. Y sí. tercero, en el caso de don Crispiano, yo debo aceptar que Crispiano le ha dado una cara visible a la Asamblea, uno puede estar de acuerdo o no en su punto de vista, porque había un presidente ausente, la Asamblea no tenía en su presidente anterior alguien que hablara por la la Asamblea, y lo que se hablaba de la Asamblea no era nada bueno, pero me llamó la atención que esa cercanía o proximidad o buena relación con los medios se rompió, y yo tengo que usar la frase que usé en su momento, para mí resultó doloroso ver cómo él se dirigió a mi colega Taisha por una frase que él dijo y que se le ha emplazado a que se disculpe públicamente. Primero, si usted coincide en esa frase de que el narcotráfico ha permeado los medios de comunicación y que si ha sido así, es necesario que se diga, hombre, ¿quiénes están en el negocio del narcotráfico en los medios de comunicación? Así es. Primero. Segundo, el tema de los albergues y bueno, la primera pregunta que le dejé ahí en el en el tapete. bueno.
1: ¿De que el narcotráfico ha permeado? Sí, tenemos que decir que sí, lastimosamente el ministro de Seguridad, que nosotros vinimos y citamos a la Comisión de la Familia, no fue en el Pleno, la Comisión de la Familia, por unos números eh, que dio el presidente de la Cámara de Comercio donde decía que los delitos de violencia doméstica, maltrato a los ancianos, femicidio, homicidio, asesinato, secuestro, delitos contra la propiedad habían ascendido aumentado en un 700-900%. Ahí están los números. Y nosotros citamos al jefe de la policía, John Dorkin, y citamos al ministro de Seguridad y lo cuestionamos fuertemente. De que en los medios de comunicación ha permeado el narcotráfico, el narcotráfico ha permeado incluso en todas las instituciones. Nosotros escuchamos que la policía, que los medios de seguridad, y yo creo que el ministro de seguridad tiene que ser citado. Medios de comunicación, bueno, yo tengo en mis redes sociales y yo creo que ustedes han visto las publicaciones donde nosotros señalamos en años anteriores, yo no puedo decir actualmente, el caso Samos con el señor Eichmann, de que hay escritos de eso, el caso del señor Carlos Geleta, donde se le involucró también en casos de narcotráfico, yo no sé si su familia en estos momentos tenga alguna vinculación con RPC, no lo sé si él esté vinculado o no, Pero incluso nosotros señalamos que en el pasado eh, quitó unos radares, eso está dentro de los medios de comunicación, que detectaban cuando las lanchas rápidas pasaban. Nadie hasta la fecha ha hecho ninguna ninguna investigación. En el caso de los albergues, nosotros nos sentimos totalmente desilusionadas con Javier Caraballo, que yo le voté en contra. Y una de las razones en las cuales yo señalé en el pleno incidencia que le voté en contra a Javier Caraballo era porque los mismos medios de comunicación social habían señalado que él había preñado a su ex jefe Bonici con dos kilos de cocaína y nadie, digo absolutamente nada, y nadie le abrió una investigación. Si ya tú ves precedente de esa naturaleza, donde este señor se le acusó públicamente a través de los medios de comunicación y lo tiene actualmente como un procurador interino que tú esperas que nosotros claro. pensemos que este señor está dejando pasar muchas cosas, en el tema de los albergues le hemos mandado tres informes tres informes de personas que han venido de casos nuevos de niños y niñas menores de edad violados, de niños con discapacidad violados por menores de edad nosotros citamos a Marcova Concepción. ¿Lo hizo Javier Caraballo? No, no lo hizo. Nosotros citamos a Sara Rodríguez. ¿Lo hizo Javier Caraballo? No lo hizo. Y hasta ayer, Emily García, que está al frente de esta investigación de los albergues, me mandó las visitas que está haciendo a todos estos albergues a nivel nacional. Le vamos a mandar un cuarto informe. que quiere Caraballo? Que nos sentemos ahí en el Ministerio Público, que nos convertamos nosotros en fiscales cuando eso no es competencia ah. de nosotros, porque estaríamos extralimitando. Claro. Le hemos hecho el trabajo, le hemos dado los testimonios, le hemos dado todo. Y ese señor, a los peces gordos, no los ha querido detener. Ese, crees que ese es extra-? el sentir de mucha gente,
2: que aquí no le pasa nada a gente de, de peso. Eh, ¿Qué van a hacer ustedes para que que esto no ocurra? ¿Cuál va a ser esa mecánica que van a llevar? Y para para aprovecharte, dos cositas más rápidas también para que nos las puedas responder. Hablabas hace un momento de la gestión de algunos funcionarios de este gobierno. Eh, ¿Ya es hora de que el gobierno haga cambios de fichas? ¿Qué ministerios, constitución?
1: Tiempo debió haberlo hecho. Se lo hemos pedido. Lo hemos puesto en el pleno. Cambia varios ministros mira, ahí está cuando vinieron las reformas electorales, todo el mundo decía yo voy a demandar, yo demandé ¿quién demandó? yo y el grupo y organizaciones de mujeres que no estuvimos de acuerdo cómo varias de las reformas pasaron, pero lo que no dicen que esas reformas las trajo Vinicio Robinson con dos abogados de la presidencia diciendo esto es lo que deben aprobar, claro los diputados no se atreven a decirlo, pero nosotros en el camino cambiamos varias cosas Nosotros estamos disputados con, por ejemplo, con este señor Vinicio Robinson, porque realmente nosotros sentimos que él es el que manda en este gobierno. Mandas en el judicial, mandas en el ejecutivo, mandas en el ministerio público. El presidente lo tiene a él como si fuera el niño consentido. Créeme, manda en varios ministerios. Fíjense la gente y el perfil de la gente que él está poniendo en las subdirecciones para mandar no lo ponen las direcciones porque estaríamos hablando de personas de alto perfil, claro que estamos disgustados, lo que pasa que yo sí lo digo lo que pasa también que yo por mucho tiempo pues no sé qué pasaba, no me querían entrevistar debe ser que tenían temor que dijera más de cuatro cosas pero ahorita lo digo a ti, Susan estamos emberracados, como dicen los chiricanos y dicen las personas del interior bien emberracados Bien disgustados, muy enojado. Y lo hemos dicho también nosotros en el periodo de incidencia. Y gracias a Cristiano Adame que nos ha permitido a nosotros hacer las investigaciones porque nosotros seguimos investigando. Ustedes van a ver en enero y febrero lo que viene. Ustedes van a ver los informes. Ayer me decía es Vigil, a mí lo que me están persiguiendo es porque estoy investigando los casos de migración donde han violado a cientos y miles de mujeres y han traído aquí extranjeros para robarle a Solay,
0: Solay, Disculpe, si no lo puede. si si no puede. Pero claro, quieren quieren ayudar a
1: las internas del partido panamellita, sabemos a qué candidata es Varela. Entonces nosotros queremos y exigimos que investiguen a los del gobierno pasado, así como han investigado a los otros del gobierno, investiganlo y pongan los denuncias. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen?
0: Solay si nos puede decir en 15 segundos porque ha hablado ahora de persecución y hace un ratito de pase de factura nos puede decir en 15 segundos en qué consiste esa persecución, ese pase de factura por lo que usted denuncia
1: eh, pase de factura de parte del señor Vinicio Robinson que me sacó unos audios donde me grabó, me editó y alteró, y dije la verdad sí la dije, la dije por el disgusto que tenemos las pases del partido, por todo lo que está pasando porque no nos escuchan porque no están haciendo las cosas bien. Porque las bases del partido nos sentimos traicionadas.
0: Y gracias.
1: Micho, créeme, gracias. vamos por ti. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, Zulay. Zulay, a tenga... sonreír.
1: No, no,
2: no, no, que, ajá, que, nada, que nada le voy a, a
0: sonrisa. Que ningún nada. gato,
2: gatito, león. Un no. nicho ni, ni me va a quitar <ríe> la calma hoy.
0: <ahora>. Gracias. <ríe> Hasta luego, buen día. Chao, Zulay. Zulay. Gracias
2: Zulay. por haber estado con nosotros.